0: Merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir film yorumuyla huzurlarınızdayım. Filmimizin adı Deli ve Dahi yapımcılığını Mel Gibson üstlenmiş. Bu filmi çekebilmek için 20 yıl beklediği söyleniyor Mel Gibson'ın. Filmin yönetmeni Tahran doğumlu, İran asıllı Ferhat Safinia. Film, Victoria çağını tarihsel bir zemin olarak alıyor. Yaşanmış bir hikayenin drama haline getirilmesini izliyoruz. Filmin o dönemin atmosferini yaratması, panoramasını, zihinsel e, haritasını, sosyal yaşamını yansıtması açısından çok başarılı buldum. O dönemin ara sokaklarında geziyor gibi hissediyorsunuz kendinizi. Filmin Büyük Britanya İmparatorluğu'nun dünya haritasındaki kapladığı alanla yüzleşmemizi de sağladı. O dönemin siyasi iktidarının gücüyle... Paralel bir şekilde entelektüel zemininin de iktidar çabasını görüyoruz. Bu da İngilizcenin hem etimolojik hem de tarihsel bütün süreçlerini edebi metinlerde çıkartıp bugün konuşulan dili yakalayabilme çabası. Yani Oxford sözlüğünün inşa sürecine de şahitlik ediyoruz bu film boyunca. Film dilin Varlık ve düşünce alanındaki değeri ve onun tarihsel olarak ele alınırken ortaya çıkartılan yönüyle bizim için çok değerli. Oxford sözlüğünün oluşturulmasındaki bütün çaba, gayret ve özveri bize dünyada bugüne kadar yapılan her keşfin, her gelişmenin, insanlık adına elde edilen her kazanımın, Altındaki adanmışlık olgusunu, titiz çalışmayı ve özveriyi de gözler önüne seriyor. E, dilin gücü, yabancı kelimeleri kendi bünyesine katabilecek organikliği ve esnekliği göstermesinden kaynaklanıyor. E, biz Oxford Üniversitesi'nin elitlerinin kendi arasındaki konuşmalarda dilin canlı bir şekilde kullanılıyorken, dilin sadeleştirilmesi çabasını, Adeta dilin budanması teklifleriyle karşılaştık fakat dilin etimolojik olarak ele alınması bu tarihsel bütün kazanımları ve anlam yolculuğuyla kelimelerin tek tek ele alınmasının aynı zamanda yaşadığı zamanı kaçırmamak adına dilin canlılığını bütün o süreçte tanımlamak adına da çok önemli dil kullanımında bir devrin ınkıtaya uğrayacak olması, bir kelimenin bir yüzyılda edebi bir metinde anlama veya bir örneklendirmeye tabi tutulamaması korkutucu bir etki uyandırdı bu çalışmayı yapanların zihinlerinde. Çünkü zihin sıçrama yapmaz. Bu takipte bu yolculukta bir asrın atlanması, aynı zamanda zihinsel sürecin de atlanması. Bugünü anlayabilmek ancak bu kelimelerin anlamlarının canlı yolculuğunu takip etmekle olabilir. Dilin ınkıtaya uğratılması, kesikliğe uğratılması, bir anlam boşluğunun olduğu dönemi olması... Aynı zamanda o toplumsal yapının hem psikolojisinin hem de düşünsel arka planının da ciddi bir zaafa uğraması demek. İşte dilin bir sözlükle adeta sınırlarının çizilme çabasını görüyoruz. Fakat dilin organik yapısı, canlı olması, ölü, küflü kelimeleri, genç kelimeleri, yaşlı kelimeleri, daha çocuk, yeni yetme kelimelerinin olması onun filmin bütün gidişatında... Herhangi bir ilmi çalışmayla sınırlandırılamayacak kadar canlı bir organizma olduğunu gösteriyor bize. Sadece dilin değil, herhangi bir düşüncenin de hatta insanın da öyle kapsama alanının genişliğiyle yetkinliği ölçülebilir. İşte kapsama alanı bugüne varıncaya kadar bütün geçmişini de barındırabilen bir hikaye. Bu açıdan bütünlük hissi verir insanda ve bugünü tanımlamakta da bu yolculuk zorluk çekmeyecektir. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak Britanya İmparatorluğu'nun o dönem üniversite ile yapmış olduğu bu çalışma entelektüel boyutunun gücü, çabası ve gayretiyle de ilişkili, İngiliz dilinin konuşulduğu bütün coğrafyayla ilişkilendirilerek demokratik bir sözlüğün, entelektüel zihinlerin süzgecinden geçerek oluşturulması çabası diyebiliriz. Hem demokratik olmasıyla canlılığını ve bugünü kaybetmemiş oluyor, entelektüel bir birikimin süzgecinden geçerek de ilmi değerini kazanmış oluyor. Bu açıdan filmin özellikle bu sözlüğün oluşturulması aşaması yakın tarihte bizim dilimizle, Başımıza gelenler diyeyim tırnak içerisinde. Çok önemli şimdiyi, bugünü okuyamamamız, anlayamamamız, bu konuda sürekli savunmacı, apologetik bir durumda kalmamızın dil yetkinsizliğiyle, dil yetersizliğiyle ilişkilendirilmesini tırnak içerisinde buraya da bırakmış olayım. Filmde muhteşem bir oyunculukla şampeni, William Chester Minor karakteriyle Mel Gibson'ı da James Murray karakteriyle görüyoruz. Sean Penn'in oynamış olduğu William Chester Minor karakteri savaş nevrozlarından etkilenen ve psikolojik travmalar yaşayan bir doktor, bir cerrah. Biz bu karaktere filmde nefret, saygı, sevgi ve acıma hislerini aynı anda duyduk. Bu duyguların ne kadar hissedildiği hissedildiğiyle ilişkili bu geçişler. Çünkü eğer bir insana nefreti, saygıyı, sevgiyi ve acımayı aynı anda hissedebiliyorsak bütünlüklü bir temas da kurabiliyoruz demektir o karakterle. Bu duyguların en derin halleri, bütüne en yakın halleri olması hasebiyle birbirlerine geçişleri de kolay olan derinlikler bu duyguların bu seviyeleri. Dahilik ve delilik arasındaki çizginin geçişkenliğini de çok güzel bir şekilde işlemiş film. Deliler yani düzenin dışında kalan anormaller diye tabir ettiğimiz insanlar normal ne kadar güçlenirse normal ne kadar mekanik olarak varlığını dayatırsa insanlara o dayatılan düzenin dışında kalan insanlar da anormal olarak kabul edilecektir. O yüzden deliliğin modern dönemlerde şehir düzeninin, e, gerçeğin tek bir parametresinin dayatılmasının gücü arttıkça psikolojik arızaların ve anormallerin sayısını artacağını hatırlatalım. O yüzden deliliğin modern dönemlerde ele alınışıyla kadim dönemlerde daha organik dünya tasavvurları döneminde algılanış tarzı arasındaki fark çok büyük. Dayatılan düzenin dışında kalan bütün insani özellikler anormal olarak algılanmasıyla tedavi sürecine veya toplum tarafından dışlanmaya veya tehlikeli görünmeye mahkum bırakılacaktır. İşte burada savaş nevrozlarına maruz kalan bir dahinin hikayesini de Oxford Sözlüğü'nün yapılış sürecine eşlik ederken görüyoruz 10 bin kelimelik. Çok ciddi bir katılımla bu sözlüğe katkı sağlıyor Bay Miner. Neyin tarihi yazılıyorsa aynı zamanda o akıl süzgecinden geçiriliyor demektir. İngilizcenin Bay Miner ve Bay Mourney'in de dahil olduğu bir grubun akıl süzgecinden geçirilirken ortaya çıkan Oxford sözlüğünün yolculuğuna şahitlik ediyoruz. Akıllı dahi ve deli dahi diyebileceğiniz iki karakterin Deliliğinin ve akıllılığının arka planlarını da gözlemliyoruz. Akıllı dahi dediğimiz Bay Murin'in arka planında dahiliğin e, meydana getirmiş olduğu uyumsuzluk, gündelik hayattan uzaklık, e, herkesin kolayca yapabildiği şeyleri öteleyebilme durumunun meydana getirmiş olduğu bütün sıkıntılar ve anormalliği sevgi ve inançla nasıl aşabildiğini görüyoruz. Sevginin ve inancın Bay Miner'a eşlik ettiği zaman da deliliğin tedavi edilme sürecine girdiğini de gözlemledik. Bay Mori'nin ailesindeki saygın hitap, ailedeki ilişkinin tarzı Bay Mori için oldukça kurtarıcı olduğu söylenilebilir. Eşine ne yaptıysam seninle yaptım diyerek bunun farkında olduğunu bu ilişkinin sevgiyle beslenen, inançla beslenen eşinden yana tutumun onun için ne kadar kurtarıcı özellik taşıdığının farkında Bay Mori. Bu tür insanların normal hayatta herkesin rahatlıkla yapabildiği ve anladığı şeyleri yapamıyor olması gerçeğini çok güzel ifade etmiş film. Ve onları çekip çeviren ve onların biri tarafından desteklenerek bu hayatı kurtarmaları ve normal sürece biri vesilesiyle katılmaları gerekiyor. Her iki dahide de bunun olduğu aşamada hayat daha yaşanılabilir, daha katlanılabilir bir hale dönüştü. Bu tür titiz, hassas, olayları çok yüksek sorumlulukla ele alan insanların savaş nevrozlarına muhatap olması, bu kadar ağır sorumluluk algılarının, bu kadar dehşet sahnelere muhatap olmasının, Onların psikolojilerindeki etkilerini düşünemiyorum bile. Acaba alimler ve dahiler hafızalarının sağlamlığıyla bu sahnelerin etkisinden kurtulabilir mi? Orada yaşanan şeylerin sorumluluğunu başka insanlar kadar basit bir şekilde öteleyebilir mi? O insanların toplum tarafından korunuyor olmaları, o insanların birileri tarafından çekip çevrilmeleri gerektiği, o insanların... Kendi ruhlarının ve dahiliklerinin onlara vermiş olduğu korunmasız hallerinin muhakkak toplum tarafından ve birleri tarafından ciddi bir şekilde muhafaza edilmesi gerektiğini gördük. Bu sanırım aldıkları toplumsal sorumluluk için toplumun veya çevresindeki insanların onlara karşı da bir vefa borçları. Cemil Meriç aklıma geldi filmi izlerken. Tanrı dahileri başka insanları yargıladığı standartta yargılamayacaktır dediğini hatırladım. Bir an onların dünyada yaşarken zaten bu sorumlulukla, bu çaba, bu gayret, bu titizlikle, terince bu dünyada sıkıntıyla yüzleştikleri ve öbür dünyada bunun göz ardı edilmeyeceğini düşündüm o aralarda. Bilgi dediğiniz şeyin parçalayan bir unsur olduğunu, herhangi bir sözlüğü yazabilmek için, Herhangi bir konuda bir spesifik alanda ne kadar derinleşmesi gerektiğiyle ilgili bakışı unutmamalıyız. Çünkü bu düşüncenin parçalayıcı yapısının insanda psikolojik olarak anormallikler meydana getireceğini, insanın kendi bütünlüğünü unutacağını, çünkü nihayetinde deli kendi bütünlüğünü unutmuş parçalı bir ruh yapısı demek. Sevgi ve inanç bu parçaları bütünleştirici ve birleştirici tek unsur. Kendisini hayattaki tek bir rolüyle parçalı bir şekilde anlamak, diğer hiçbir rolün devreye girmemesi, başarısız olduğu, hata yaptığı, kendini orada kötü gördüğü o rolün kendisinin tamamının olduğunu zannetmesi, psikolojik handikapları e, meydana getiren zemin olduğunu unutmamalıyız. Halbuki o aynı zamanda bir aşık, aynı zamanda bir arkadaş, aynı zamanda bir dost olabildiğinde aynı zamanda Oxford sözlüğüne 10 bin kelimelik yardımda bulunan bir entelektüel olabildiğinde nefes aldığını, bütünlüğüne doğru adım attığını ve iyileşme adımları attığını gördük. İşte ruhun parçalanması, insan bütünlüğünün bozulması, parçalanma halinin tekrar bütünleştirici unsurlara ne kadar ihtiyacı olduğunu da gördük. Sevginin ve inancın rolünü Filmin yapımcısı olan Mel Gibson olunca Hristiyan teolojisiyle de ilişkilendirmek gerekiyor. İnancın sevgi boyutunun etkisinin yapıcı, insanı tamir edici, insanı onur edici, insanı insan kılıcı yönünü de gördük. Buradaki bu rolü üstlenen kahramanın da Bay Morin'in eşi olduğunu da unutmayalım. Doktor Myler'ın dini bilinmiyor ifadesi çok önemliydi. Bu aslında sorunun başlangıç zeminini de işaret ediyor bizim için. Bir otodidaktik olan Bay Mori ile Oxford elitleri arasındaki ilişki bize entelektüel seviyenin bir rakıvenliğe dönüştüğü, bir statikliğe dönüştüğü ile ilgili yönünü bu sözlüğün oluşma sürecinde tartışmalarda fazlasıyla gördük. Otodidaktik sistemin dışında kendini yetiştirmiş olmasıyla dilin tarihsel etimolojik olarak ele alınması için en doğru isim. Bu açıdan baktığınızda o canlılığı koruması için periferden destek alması gerekiyor bu sözlüğü yapanların. Bunu da İngilizce konuşulan bütün coğrafyaya mektuplar yazarak, bu konuda yardımlar talep ederek gösterdiler. Bu da e, merkez ve çevre ilişkisini sağlayan bir hamleydi. Filmin bu sahnelerinde hep Cabir'i okumaları aklıma geldi. Cabir'i Gicri 2. yüzyılda Müslümanların Arapçanın gramarini mucizemsi bir çabayla meydana getirmelerinin bizim şu anda yaşadığımız sorunlarla ilişkisini kurmuştu. E, dilin o zaman çok ciddi bir dil bilgisi çalışmasıyla çerçevesinin çizilmesiyle dilin düşüncenin ana kaynağı olmasından kaynaklanan sorunlar yaşadığımızı söylemiş Diğabiri. Düşüncenin dili beslemesi gerektiği, düşünce eğer dili beslerse düşünceyle şimdi arasındaki ilişkiden dolayı dilin de canlılığını yitirmeyeceği ve bizim şimdiyi kaçırmayacağımızı söylemiş Diğabiri. Fakat dil üzerine yapılmış olan bu çabanın, bu gayretin, muhteşemliğinin yanı sıra bizi tevilin teşbihle yapılmak zorunluluğuyla bütün ilmi, literatürün dil bağlamına mahkum kalmasını hatırlatmıştı bize. Dille ilgili bütün çaba ve gayret dil insanla beraber canlılığını devam ettirdiği müddetçe sonuçlanamayacaktır. Ve aslında sonucu olmayacak bir yolculuğa çıkmanın da bir delilik emaresi olduğunu unutmayalım lütfen. Çünkü başı ve sonu var olduğunu bildiğin bir işe girme cesaretiyle başının yani dilin kaynağının ve sonucunun ne olduğunu bilemeyeceğin bir yolculuğun bir ara kesiti olmak aynı psikolojik etki uyandırmayacaktır insanda. İnsanlarla aralarındaki temas unsurunun Kitabi olması bazı insanlar için bu hayatı oldukça travmatik kılıyor. Okumak hakkındaki fikirleri de öyle. Bay Maynard'ın okumak özgürlüktür okuduğum zaman takip edenim yok diye kadına söylemesi ve Tanrı ve ben sadece varız lütfen takipte kalın diye yalvarırcasına bu yolculuğa iştirak etmesini talep etmesi çok ilginçti. Adeta Baymine'nin içinde bulunduğu durum, Tanrı ile karşı karşıya kalan bir insanın kendisinde sadece kötülük görmesi, sadece hata, sadece eksiklik görmesi hali, bir başka insanın devreye giriyor olması, yani üçlemenin tamamlanıyor olması, yani Tanrı ve insanın değil de araya, o insana inanan ve güvenen birinin devreye girmesi, bir insan adına Tanrı ile muhataplığında bir denge unsuru meydana getiriyor. İnsan Tanrı ile yalnız başına, baş başa kaldığında kendisine çok merhametsiz olmak zorunda kalıyor. Çünkü mutlak olanla karşı karşıyasınız. Tanrı karşısında hissedeceğiniz tek şey acziyet, tek şey hata. Kendi nefsinizle zulmettiğinizle yüzleşirsiniz. Başka bir insan devreye girdiğinde insan olduğunuzu hatırlamanızı, Hatalarınızla yüzleşirken bile bunu kendinizi yok etmek üzere değil, kendinize de merhamet etmeniz üzerinden bir ilişki kurmanızı sebep olur. Necip Fazıl'la ilgili bir anekdot anlatırlar. Arvazi Hazretlerinin karşısında günahlarının ne kadar büyük olduğuyla ilgili bir cümleden sonra Arvazi Hazretleri ona günahınla mı kibirleniyorsun dediğini hatırladım. Affedilemeyecek bir günahı bilmek Tanrı algısında da bir Zeval meydana getirmek demek. Aşk hakkında kendisinin şifası olduğunu söylemesiyle Bay Murray, Bay Minera dostlukla artık yalnız olmadığıyla bütün bunlarla yalnız başına çıkmaması gerektiğiyle ilgili sahnelerdi. Okunan bir şiirden iki beyit bizim için çok önemliydi. İngiliz edebiyatından bize aktarılan beyin gökyüzünden daha geniştir, tanrının ağırlığını kaldırandır beyin. Satırlarıyla biz akla, akletmeye, okuyarak kanatlanan, bedeniyle gidemeyeceği sınırlara gidebilen insana ve insan aklına yapılan bu atıflarla insanın ne demek olduğuyla yüzleştik. Düşünen, okuyan, bilmek isteyen insanla Tanrı arasındaki ilişki. Bu tür insanların kendilerine acımasız olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu unutmayalım lütfen. Bilmek Belli bir derecede ukalalığa sebep olursa, kibre sebep olursa da belli bir derecesinden sonra sadece aciziyetinize şahitlik eder. Sadece bilmediğinizi bildiren bir yolculuk olup çıkar sizin için. İşte bu esnada insan sürekli kendisinin acizliği ile hatalarıyla yüzleşirken kendisini iyi gören bir çift göze ihtiyaç hissedecektir. Sosyalleşmek iyileştiriyor sadece bir odada. ...parçalanmış kendisinin en kötü yüzüyle makdünüzle bir odada gerçekten kaldığınızı düşünün. İşkence ettiğinizi zannettiğiniz bir insanla bir odada mahkum olduğunuzu düşünün. Ve bunun gerçek olduğunu bildiğinizi düşünün. Baş başa kalmasının bir insana hissettireceği şeyi tahmin bile edemiyorum deliliği bize sözcükler yaptığı repliğiyle beraber sözcüklerin bağışlayıcılığına ümit ediyorum. cümlesi kelimeler dil ve insan arasındaki ilişkinin nelere yol açabileceğini de gösteriyor. Ben kimsenin arkadaşı değilim. Ben sadece bir katilim dedi Bay Mildr. İşte orada o parçalanmış ruh halinde katil olan kendisinden başka kendisinin hiçbir yönünü göremeyecek kadar parçalanmak bu demek. Ve ruhun bütünlüğü bozulunca hasta oluyor demek ki insan. Karısının katil olduğunu bildiği birinin bu sözüye yardım etmesiyle ilgili öfkesini, Bay Mori seni korkutan bağışlanma ihtimali mi, seni korkutan kötülüğünden arınması mı o sorusu çok önemliydi. Eğer aşksa o zaman ne cümlesiyle katili olduğu adamın karısıyla hissetmiş olduğu duygusal yakınlığın Bay Miler'da meydana getirmiş olduğu acının dirvesini görüyoruz. Bunun için ödemesi gereken bir kefaret var Bay Myler'ın bedenini öldürdüğü insanın tekrar sevdiği kadının kalbinde de onu öldürmüş olmasının acısıyla yüzleşiyor. Bunun kefareti kan maddi kefaretle ruhu biraz sükunet bulmuşken artık bu maddi kefareti de aşıp kan döküp manevi bir kefaret ödemesi gerektiğine inanıyor. İkinci kere onu öldürmüş olmanın günahı affedilemez. Psikolojik tedavilerin o dönemki oldukça vahşi psikolojik yöntemlerin de yardımıyla ödenmesi gereken kefaretin, yeryüzünde bedenle ruhun birbirinden ayrışma sürecinin çabasını ve yolculuğunu gördük. Sadece bir katil olarak kalan Bay Miler, aşkından ve dostluğundan feragat ederek kefaret ödedi. Ruhu bedeninden ölmeden ayrıştı. Ruhu bilmediğimiz bir diyarda arınmanın, gnostik algının, zirvelerini yaşadığını görüyoruz. Bu teolojik arka planda büyük bir çile çekilerek ruh ve beden birbirinden ayrılarak keffaret ödendi. Bedeninden ve aklından hayvan olmadan ayrıldığı ve yaşarken öldüğünü çektiği çile ile nerede olduğunu bilmediğimiz ama burada olmadığına kesin inandığımız arınma süreci yaşıyor Bay Myler. Ruhunun bedeninden uzaklaşıp gittiği, adeta lak bir inzivaya çekildiği, o yerden tekrar aşkın, sevginin, inancın, dostluğun, yani iki insan arasındaki bağın onu tekrar dünyaya yeniden getirdiğini, tekrar onu yeniden doğurduğunu, ona kendisini bağışladığını, kendisini bağışlayabilmek için başkasının nazarında, ona duyulan sevgiye ve inanca ne kadar ihtiyacı olduğunu gördük. Bütün dahilerin anladıklarıyla ve bir şekilde statükoya karşı koymak zorunda olduklarını, olmak zorunda kaldıklarını da parantez içinde hatırlatmış olalım. Eğer sevgi varsa yapabiliriz cümlesi filmin Hristiyan arka planını da ele veriyor. Dindar kadının onun affedilme ihtimalinin, Varlığının kitapta korkutması fakat bunu aşması önemli bir göstergeydi. Dindarlığın bir boyutu kendisinin yapabildiği ama başkalarının yapamadığı şeyler yüzünden ayrıcılık talep etmesi, onu yapamayanların yapma ihtimallerinin de elinden alınmasını taşır dindarlığın bir boyutu. İbadetleriyle veya dindarlığının seviyesiyle bir kibir elde etme durumu söz konusudur. Ne zaman kendi yapabildiklerinizle değil de kendi yapamadıklarınızla başkalarının da yapamadıkları değil de onların da yaptıklarıyla yüzleşebilirsek bu hem kendimiz için hem başkası için affedici hem de kendimizi mutlaklaştırmamak için de bir zemin oluşturabilecektir. Deliliğin bize kelimelerle olması önemli bir replik. Kelimelerle Hayatla aramız açılıyor. Kelimelerle, teorik algılarla kelimelerin bizi götürdüğü yerle yaşadığımız hayat arasındaki mesafe bizim anormal olarak tanımlanmamıza sebep oluyor. Ciddi okur yazarların bu konuda sürekli merhamete ihtiyaçları olduğunu hatırlatmak gerekiyor aslında çevresindeki herkese. Umut etme cüretinde bulundum dedi Bay Miner. Yaptığı hatanın üstünü örtemeyen insanlar için yaptığı hatanın büyüklüğüyle yüzleşince ümit etmeye hakkı olmadığına inanıyor. Ümitle inanmak arasındaki ilişki de inancın her durumda, en büyük hatalarda bile insandan ümidi kesmeyen insanların varlığıyla Tanrı'nın tekrar affediciliğinin hatırlanması için bir basamak olduğu filmde çok güzel ifade edilmiş. Filmde kalem ve mürekkep etimizde kanımız olsun cümlesinin ekmek şarap ayinine bir gönderme olduğunu, kalem ve mürekkeple okuryazarlık çabasının, gayretinin dini bir ritüelle ilişkilendirilmesinin çok önemli olduğunu söylemeliyim. İngilizceyi cennetin kapısına kadar çıkarmak, İngilizcenin ne kadar çok hayatın dili olursa, ne kadar çok alanı kapsarsa, hem doğrafi olarak hem de hayatı kapsama alanı olarak Cennete doğru yolculukta adım adım ona doğru yaklaşacak hatta kapısına kadar götürülebilecektir. Tanrı'nın yarattığı her şeyin ismini kaydetmek istiyorum talebini söylediğinde Bay Mori bu daha önce yapıldı denilmesi bende bir gülümsemeye sebep oldu. Tanrı'nın üst çatı olduğunu ona inancın belirleyici olduğunu filmde daimi olarak hissettik. Ee, çok yüksek bir ahlak ve ciddiyet sahibi bu insanlar kendisine hediye edilen kitabın arasında İngilizce konuşulan bütün topraklardan gönüllülere seslenilen ve onların bu sözlük için yardımı talep edilen o mektup Bay Minor'ın eline ulaştığında bunun bizatihi kendisine yazıldığını sandı. Yeryüzünde olan biten her şeyin bireysel olarak tek muhatabının kendisi olduğunu sanmak. Ne kadar ağır bir sorumluluk, yaşamayı bu kadar ağır bir sorumlulukla ele almak, çalışarak kendini iyi hisseden insanlar, üreterek o sorumluluğun altından kalkan insanlardan bahsediyoruz. O yüzden normal insanların onları deli diye adetmesi kaçınılmaz adeta. Toplumsal yaşantımızda her birimizin üzerindeki sorumluluğu tek başına yüklenen bu insanlara, Büyük bir aşkla, büyük bir şevkle bunları omuzlayan dahilere, bu özel insanlara toplumsal olarak vefa borcumuzu ödeyemeyeceğimize inanıyorum. Onlara büyük bir merhametle, yeryüzünde normal olamadıklarından dolayı bize kazandırdıklarıyla minnet borçluyuz. Sırf bunun için affedileceklerini ümit ediyoruz. Yaşayamadıkları, es geçtikleri, yoksun kaldıkları, insanı normalleştiren her şeyin hafifliğini Reddederek ondan yoksun olarak yaşadılar onlar. Onların emekleriyle daha ümit verici bir dünyada yaşayabilmemiz için adeta onların sırtlarına bastık. Ciddi okur yazarlar için insan ilişkileriyle Tanrı inancının ortaya çıkmasının okur yazarlığın insana vermiş olduğu bütün hasarları tedavi edici unsurlarını unutmamak dileğiyle değişik ettiğiniz için minnettarım. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.